0: Hola, Go. Hola, Mitsuko. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy bien.
0: <risa> bueno, minasan yo so. Yo koso. Hoy día vamos a hablar de dos temas. Eh, Go nos va a traer sobre el teclado japonés.
1: Uh -huh. Sí, es mm. que recibí muchas preguntas sobre cómo, cómo se escribe japonés en los teclados. Ah, <risa> muy
0: bien. Y yo les voy a hablar sobre eh, el Gohan.
1: Gohan, yay. Gohan, Gohan, ¿así? Gohan, Gohan, ¿no? Gohan, ya, yeah. yeah. <risa> ya, el hijo de Goku, no, no, no ya, yeah. Gohan, <risa> ya les explicaremos yeah. de qué se trata. Adelante <risa> okay. Go. ok, perfecto. Eh, bueno, me han preguntado bastantes veces eh, sobre cómo cómo es que se escribe en japonés con un teclado, ¿no? Entonces, eh, primero voy a intentar ser lo más eh, Ilustrativo posible porque sé que muchos de nuestros oyentes no nacieron en el siglo XX, <risa> ¿no? ¿No? Y bueno, y seguramente nunca han visto una máquina de escribir. Puede ser. ¿No? Uh -huh. Entonces, si quieren pausar este este capítulo un momentito y buscar en internet cómo se veía una máquina de escribir, tal vez ayude. Y bueno. Para entender también este capítulo, quiero que consideren todos que el alfabeto español, si ignoramos los dígrafos, es decir, la che, la doble l, ¿no? La e, y.
2: Uh
1: -huh. <risa> tendríamos 27 letras. Uh -huh. ¿Ya? Pero en japonés hay 46 hiraganas, 46 katakanas, los, los yo-yo kanji son 2136. <risa> Y si quisiéramos escribir palabras técnicas, tendríamos que superar estos 2136 y tal vez usar un grupo de hasta 3,000 kanjis. Ya, entonces, esto es ¿no? un poco la base, ¿ya? Entonces, a ver, eh, las máquinas de escribir. Las máquinas de escribir son... No, no se alejan mucho del teclado que tenemos en las computadoras, ¿no? Uh -huh. El diseño, ¿no? Y si eran muy ruidosos, en los teclados, el que se movía era el papel. Uh -huh. No, pi, 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 se movía moviendo hacia la izquierda a uh -huh. medida que las, las letras iban corriendo. Uh -huh. Y cada vez que no se apretaba Enter, sino no. que era una palanca que volvías a mover el papel hacia la derecha uh -huh. para volver a empezar, ¿no? Escribir. Sí. Iba avanzando hacia arriba el papel y cuando se acababa, pues, no se acababa, volvías a poner otro papel. Uh -huh. Ya. Eh, si viven en Latinoamérica o España Seguramente su teclado es del tipo QWERTY. QWERTY Porque si ustedes ven desde la primera tecla Arriba, izquierda, es la Q Después la W, después la E, la R La T y la Y uh -huh. QWERTY mm. ¿Ya? En otros idiomas hay, hay otros ¿no? Otras distribuciones, pero esta es la que se usa en español uh -huh. ¿Ya? No sabía que se llamaba cuerti. QWERTY mm. Sí, hay QWERTY, ¿no? QUERTS La Z hasta en vez de la Y Así, mm. hay, hay varios hay el Vorak, pero usamos generalmente el QWERTY, uh -huh. que es esta distribución. Se llama así, ¿ya? Esta distribución, así como la conocemos hoy, es, es, se estandarizó en 1874, mm. ¿ya? Ya era la era Meiji, ¿no? Uh -huh. Ya, entonces fueron evolucionando, evolucionando los inventos de las máquinas de escribir hasta que llegaron al QWERTY en 1874. ¿Por qué lo digo? para ver en qué andaba Japón en 1874, ¿ya? Para empezar, no había máquinas de escribir que escribieran en japonés. La primera máquina de escribir en japonés tardó como 40 años. Ok, en 1914 llega a inventarse el primer teclado, digamos, eh, japonés, ¿ya? Y es un invento de un ingeniero que trabajaba en una imprenta. Uh -huh. Entonces, ¿qué era una imprenta? <risa> ¿Cómo era la imprenta de Gutenberg? ¿No? Para un poco entender, ¿ya? Eh, Gutenberg ideó eh, un, un aparato que tenía muchos palitos. Uh -huh. Y a cada palito con forma cuadrada tenía una letra. Uh -huh. Entonces, tú tenías unas cajas llenas de estos palitos. Y para escribir tu, tu texto en tu página, ibas poniendo como un molde. Uh -huh ordenando estas letritas para que formen letras, espacio, letra, espacio, palabra, letra, espacio, etc. Llenabas toda una página, la ponías debajo, le metías tinta, un ojo encima y una prensa que planaba el papel y se marcaban esas letras uh -huh. en tu hoja. Ya. Eso era una imprenta. Uh -huh. Con esta idea, ¿no? Entonces este ingeniero japonés, pues se le ocurre crear una bandeja... ...con muchos kanjis y jiraganas... Uh -huh. ...¿no? Muchos, muchos, muchos... ...y un mecanismo que... ...te permita escoger una de estas... ...y cuando apretabas... ...una palanquita... ...salía esa varilla... Uh -huh. ...y pum, iba hasta el papel pasando por una tinta... Oh, wow. ...y uh, la volvía a poner en su lugar... ...buscabas otra... ...y se recorría un, un carácter, ¿no? ...escogías otra, apretabas... ...pum, otra vez, otro golpe... ...con un martillazo... A la hoja y volvía a su lugar. Uh -huh. No, entonces era, digamos, la manera de entender cómo hacer que una máquina tenga así como 2000 wow. letras, mm. no entre kanjis, hiraganas y katakanas. Uh -huh. Ya era un poco esta la idea. Ya eh, este señor, este ingeniero se llamaba Sugimoto Kyo -ota. Uh -huh. Y logró eh, esto escogiendo 2.400 caracteres. Los que él consideró los más necesarios. ¿Ya? Esto era. O sea, hizo uno por uno. Sí, uno por uno los puso ahí. wow no, Su imprenta tenía, por supuesto. Ah, claro. ¿no? Entonces yeah. la imprenta escoge esto y va creando texto, ¿no? Y tiene uh -huh. repetidas, muchas repetidas, porque necesitas... Al escribir un texto, ¿cuántas? Uh -huh. Eses o cuántas T's tienes en tu texto? Muchas. Entonces, uh -huh. lo que hacían las imprentas era tener muchos para escribir, uh -huh. dejar una plancha y pum. Yeah. Pero este invento solamente tiene uno de cada uno porque yeah. martillaba. Cada claro, Martí. ¿Cierto? Uh -huh. Era así. Entonces, eh, estas máquinas se llamaban Wabun Taipuraita, este estilo. Wabun quiere decir texto en japonés. Mm. Ya, Wabun Taipuraita. Taipuraita de, de, del inglés, ¿no? Uh -huh. Entonces, si me preguntan hasta cuándo duró este invento, que parece súper arcaico, aunque no me crean, mi mamá lo usaba y yo la vi. ¿En serio? Sí, en casa, sí. ¡Wow! Una versión más modernizada, tal vez, era como una tabla de madera. ¿Ya? Yeah. No era de madera, pero una tabla plástica, Ajá. Uh -huh. donde tenía eh, impresos o dibujados los kanjis en cuadraditos pequeños. Los hiraganas a un lado, los números a otro lado. Y un montón de kanjis. Ya. ¿No? Ordenados, no sé cuál era la lógica del orden, mi niño. Entonces, mi mamá agarraba una especie de cursor mecánico. Con una mira, Esas... un lente que tiene una cruz de crosshair, no sé cómo se dice. No, es como una mira. Y con eso. Buscaba el kanji que necesitaba y su otra mano estaba en una especie de botón. Entonces, buscaba, ¡pum! Buscaba el otro, ¡pum! ¡Wow! Entonces, cada ¡pum! ¡pum! se movía la hoja. ¡Ah! ¡Qué interesante! Y tienes que buscar. conocer o sea, dónde tienes estaba que conocer. cada kanji Y habían dos
0: mil y pico de... Sí. Wow.
1: Este era de... creo que era de menos. Era de 1800 Pero, algo igual. Así, pero igual. Esta era la, la manera... Antigua mm. de escribir ¿No? Mm -hmm. Entonces, inclusive en, en YouTube, si ustedes buscan Wabun Typewriter type write, Typewriter <risa> Typewriter, <typeuraita>. mm, <typeuraita. risa> hay, hay gente que que, que, mu que muestra estas cosas, ¿no? Y suena mm. Con este ritmo, ¿no? Mm. A ese ritmo Porque una máquina de escribir suena Súper lento Después, a mediados del siglo XX, eh, el mundo cambia uh -huh. porque surge la computación.
2: Uh
1: -huh. Ya, entonces, en Occidente, empresas como IBM comenzaron a desarrollar máquinas procesadoras de texto, Así que, llamaban, ¿no? uh -huh. que eran unas máquinas de escribir con una pantallita. Uh -huh. Entonces, uno tecleaba uh -huh. ¿no? y aparecía en una pequeña pantalla lo que sí. estabas escribiendo. Sí. Tú mirabas que esté bien uh -huh. Apretabas Enter. Sí. Y, para... y una esfera que tenía sí. todas las letras iba pa 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 pa, pa, pa sí. la, la hoja uh -huh. con uh -huh. una tinta. El mismo concepto de la máquina de escribir. Uh -huh. Pero sin errores. Porque ya primero veías lo que ibas a imprimir uh -huh. en una línea y aparecía en la hoja. Sí. Porque antes, como borrabas? Tú ah, que no, has usado pues... máquina de escribir, yo también. <risa> había correctores, ¿no? O con gomita o... Sí. Había como tres maneras. Sí. La primera era si escribiste mal y... Uh -huh. Había una tecla que era como el backspace. Sí. ¿no? El space mandaba la hoja hacia la izquierda, ¿no? Uh -huh. El backspace mandaba hacia la derecha. Uh -huh. Entonces backspace y en vez de la i ponías o, pack. Otro backspace, otra vez o, pack. Uh -huh. Otro backspace, o, pack. Unas tres veces como que la i desaparecía como uh -huh. detrás de la o. <risa> sí. Es como cuando en el examen tú escribes 4 y te equivocas, te pones 5, 5, 5, 5 muchas veces, para decir que no es 4, es 5. <risa> Esa es una manera. La otra había unos papeles blancos. Sí. ¿No? Entonces tú hacías un backspace. Y si la I estaba mal, presionabas I otra vez. Uh -huh. Entonces se marcaba en blanco, sí. que era el mismo color que la hoja,
2: uh
1: -huh. un I blanco sobre el I negro. ¡Pah! Uh -huh. Entonces desaparecía la Gracias. I. Y otra vez escribías lo que tenías. Uh -huh. Y la otra manera eran unas gomas uh -huh. que parecían unos lápices con unas gomas muy duras. Sí. Entonces tú movías la hoja uh -huh. y... Sí. raspabas la hoja hasta que desaparezca sí. otra vez movías la hoja hasta que el cursor esté en su lugar sí. y seguías, y seguías, y seguías sí. las tres maneras uh -huh. ¿no? Entonces eh, IBM creó algo que cambió el mundo porque sí. ya las hojas aparecían más limpias uh -huh. y el otro invento es que parecían justificadas que a la derecha estaban bonitas uh -huh. ¿no? entonces un gran invento entonces en esa época se crearon teclados uh -huh. que el diseño existe hasta ahora
2: uh -huh.
1: Que son las teclas de 100, es el teclado de 105 teclas. Yeah. Es el más grande, ¿no? Entonces, uh -huh. para los que no me entienden, según la mayoría, sí, tienen la, la sección de letras, uh -huh. ¿no? Tienen una sección a la derecha de números, del uh -huh. keypad, el numpad. Eh, arriba tienen el F1, F2, F3. Funciones. ¿no? Uh -huh. Si suman todas estas teclas, uh -huh. son 105. Ya, uh -huh. ¿no? por eso se llaman. De 105. Uh -huh. De estas, 27 son para letras. Uh -huh. Las demás son Shift, Alt, mm. Enter, F1. Funciones. Muchas cosas, ¿no? 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 Sí. Pero las que son de letras son 27. Uh -huh. Ok. Entonces, eh, usando las tecnologías los japoneses, dicen cómo aplicamos la tecnología uh -huh. para escribir. Entonces, ¿cuál fue el primer invento? Ok, en. En el occidente eran estas teclas, ¿no? uh -huh. estos teclados de 105 teclas. Los japoneses todavía no tenía mucha idea de cómo aplicar bien la tecnología. Uh -huh. Entonces imagínense un teclado que tiene la típica sección de números del 1, uh -huh. del 0 al 9. Tiene un espacio, uh -huh. Enter, qué sé yo, Escape, F1, fs 2 izquierda, derecha, arriba, abajo. Eh, en vez de Shift, tienes una letra que es Kana. Kana. ¿Kana? Para cambiar de hiragana a Kanji. Hiragana oh. a Kanji. ¿Ya? Y la sección de letras era un cuadro de 12 por 18. ¿Ya? Entonces eran 216 teclas de letras. Wow. Cada tecla, o sea, tú, tú cuando ves tu teclado ves una A al lado una S, uh -huh. no al lado una D, así. Uh -huh. Cada tecla tiene una letra. Cuando aprietas Shift, esa tecla se cambia y se vuelve a mayúscula, S mayúscula, uh -huh. etc. Uh -huh. En Japón, en Japón esta, este primer teclado computarizado, moderno, con ya no con 2000 letras ahí desparramadas uh -huh. en una tabla, tenía 216 solamente, uh -huh. pero cada tecla tenía 12 kanjis, entonces tenía escrito así en mini 12 kanjis wow. entonces era como un shift por 12 ¿no? si quiero escribir, qué sé yo mitsuko uh -huh. busco el mi, tengo que saber en cuál de las 216 está el mi y el mi dentro de, ese, de esa tecla en qué posición está dentro de los 12 niveles Uf. apretar el shift correspondiente a ese nivel y apretar esa tecla mi Uf. busco la tecla dentro de las 216, busco en qué nivel está, aprieto. Pero bueno, este sistema te permitía escribir 12 por 18 por 12 otra vez, 2592 letras.
2: Mm. No
1: está mal. No. <risa> Pero igual tenías que conocer, ¿no? Tenías que conocer. Entonces, mm. el, el gran invento sale en 1978. Mm. Cuando yo era un niño de 5 años. Y Mitsuko uh -huh. pensaba ya entender nietos No, no tanto <risa> Por favor No, pero a ver Fuera de bromas, entonces en 1978 Que eh, Surge el Wado Procesa ah, Procesador pues el... de palabras sí. Era La misma idea de IBM uh -huh. La pantalla
2: uh -huh.
1: De una máquina de escribir Eléctrica uh -huh. Donde el teclado era el teclado que usan en Occidente. Mm. ¿No? El de 105. Ya. Yeah. Pero, en vez de que diga QWERTY, mm. era en Cana. ¿Ya? Entonces, la primera fila en, en el teclado QWERTY tenemos los números. Arriba uh -huh. del QWERTY están 1, 2, 3, 4. Desde ahí empezaban las letras. Y no era, digamos, uno, dos, 3 Era nu, hiragana nu, hiragana fu, hiragana a, hiragana u,
2: mm. ¿no?
1: Y si me ve mi teclado, mm. tiene canal sí, <ríe> en el teclado. Mm -hmm. Y entonces tú escribías, tac, apretabas fu, escribías a, así, y se iba marcando la pantallita. Mm -hmm. ¿No? Y se marcaba como pendiente. Uh -huh. Llegar invento inventar una tecla. Si tú ves el, la tecla espacio en cualquier teclado occidental es larga. Uh -huh. ¿No? Aquí. ¿No? Súper sí. larga. Uh -huh. Pero en japonés... Es corta. Es corta y uh -huh. han aumentado tres teclas. Uh
2: -huh. ¿No?
1: Es corta uh -huh. y tiene tres teclas uh -huh. adicionales. Una tecla se llama Henkan. Esta es la más importante. Henkan quiere decir transformar. ¿Ya? Entonces tú escribes en kana, uh -huh. digamos, mi, z. Ko, hiragana uh -huh. mi hiragana tsu hiragana ko uh -huh. y se queda como marcado pendiente. Entonces, tú apretas henkan. Uh -huh. El sistema reconoce estas tres letras, busca en su diccionario todas las combinaciones de kanjis que se leen mitzko. <risa> Entonces, mitzko henkan tac". no es este otra vez henkan tak otro kanji, otro kanji, ah. y vas buscando hasta que llega el kanji que es de tu nombre.
2: Hmm.
1: Entonces, cuando entra, apretas enter y puk", ya no se queda como pendiente, sino como grabado.
2: Mm. Y sigues
1: escribiendo. Mm. La otra tecla se llama kana. Dije que hay tres, ¿no? La otra tecla es kana. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aprietas una vez y aparece en hiragana. Yeah. Apretas otra vez, aparece en katakana. Ah. Sí. Y después, recién, aprietas otra vez y aparece en romaji Ah. Con el teclado que usan en occidente. Oh. pero solamente para escribir palabras en inglés o en otro idioma claro. entonces ah. tienes que volver al kana y el otro que se llama muhenkan que lo que hacía era desactivar eso de marcar entonces escribía todo el tiempo en katakana todo el tiempo en hiragana, hiragana. para que sea más rápido mm. después recién volvieron, llegaron los sistemas atok o ime que escribes con romaji digamos uh -huh. m, -I -M -I, ¿no mi uh -huh. entonces escribes M, se queda la m Apenas aprietas la i, se vuelve hiragana mi.
2: Mm. Después de
1: aprietas la T, aparece T. Uh -huh. ¿no? S, t, s. Uh -huh. Aprietas la u y aparece hiragana Tsu, Tsu. se transforma. Ah. Entonces, ¿cómo escribir en kana? Pero se queda mi, en hiragana. Y aprietas espacio, ya se las veces de henkan y se va transformando. Mitsuko, wow. Mitsuko, 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 etc. Wow. Los sistemas modernos no han cambiado nada. Sigue así.
2: Mm. Escribes
1: en romaji. Se va transformando en hiragana, aprietas espacio, se cambia a kanji. La ventaja es que en las frecuencias te sugiere los kanjis más habituales primero. Ah. Y se va acordando uh -huh. qué kanjis has usado. Entonces, la próxima vez que escribas Mitsuko, primero te va a sugerir la, ah. la última que has usado. Súper inteligente, sí, ¿no? Sí, ahora sí. Wow. ¿No? Entonces, así escribimos con <risa> wow. un teclado japonés. Wow. Ya, es, es eso. Así que, bueno... Otro día hablamos de, del mundo de los teléfonos móviles, sí. porque esto han vivido los que han, han estado, digamos, eh, a finales del siglo XX, cuando llegaron los móviles. Sí, los ladrillos. Los ladrillos <risa> podían escribir texto con esos sí. números sí. del 0 número. al 1, sí. del 0 al 9, uh -huh. apretando tres veces el 2, sí. te el, sí. el E, ¿no? Sí. Sí. En Japón sí. también podías escribir en japonés con ese teclado. Ah. No, y de otro día les explico esto. Pero esta es la manera de eh, escribir que tenemos. ¿No? Me Espero parece. Que les haya parecido
0: increíble porque. Fácil de entender.
1: <risa> sí, <risa> medio complicado,
0: ¿no? Pero pero en todo caso, el resumen es que han Han producido una tecnología tal uh -huh. que es muy inteligente, que te lo piensa, hasta en los kanjis si y se acuerdan sí, de los kanjis, sí. porque Dos mil y pico de kanjis que tengas que tener en
1: combinación. Sí. Eso. Sí, o sea, en Japón tenemos que agradecer que hay computación. Sí. Si no, tendríamos que seguir usando esas planchas eh, de muchos cuadraditos y memorizar la ubicación de cada kanji. ¿eh?
0: Y conocer, o sea, saber, porque aquí sí. a, la, a la vez que
1: escribes te ayuda a aprender el kanji también, ¿no? Sí. De hecho, mucha gente ha olvidado cómo se escribe. O sea, mm. no puede escribir a mano mm. porque se ha costado tanto escribir en sí. la computadora que la computadora hace todo el trabajo. Exacto.
0: Fin, ¿no? Que eso es malo también, ¿no? Pero... Sí. Pero sí. Bu bueno.
1: <risa> pero por otro lado, te ayuda,
0: te facilita la vida, sí, digamos. Sí, sí.
1: ¿no? no, imagínate, si yo tuviera que escribir mis reportes a mano, mm. no me pagarían sueldo nunca. <risa> ¿No? Gracias a la computadora que puedo hacer. <risa> <sí. risa> Qué interesante.
0: Bueno, ahora ya sabemos cómo cómo escribe sus reportes. Go. Exacto. Vemos. Y acaba de tener, de comprarse una nueva computadora, que es un avión.
1: Sí, sí. Es un muy buena, avión sí.
0: muy linda, que, que tiene
1: justamente ese teclado. Sí, tiene ahí sus henkang, mm. henkang, ¿no? Mm. Sí. Así que aprenderemos, pues. Mm. Sí. Pero también tengo mi teclado externo que es el típico. Normal. Normalito. <risa> ok. Bueno, yo les voy a hablar.
0: A ver, de Gohan. 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 ¿Sabes qué es el Gohan?
1: Es el hijo de Goku en Dragon Ball. <risa> sí, no. Que no podía convertirse en super saiyan. De verdad. No. Ver, se llama eh, gohan. Gohan. Ah. Sí, claro. Ah, ¿sí? Gohan.
0: Ah, sí. no, 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 no. Pero es ese gohan que vamos a hablar es el simple arroz que se cocina hirviendo y se come arroz. Pero yo creo que esto es interesante de hablarlo porque es la base ya de la ¿Del alimento eh, en Japón?
1: El arroz. El arroz. Por supuesto, sí.
0: ¿No ves? Sí. Cualquiera que dice, ¿cuál es tu, tu comida principal? Y bueno, todo el mundo sabe. Arroz, arroz, arroz. Bueno. Ya. Entonces, el Gohan. A ver. Es como, como les comentaba. Eh, Gohan, en realidad, ya se llama aquello que ya eh, es cuando el arroz ya está cocido. Y que es cuando se puede ya, ya comer, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, el arroz, un, un un punto interesante que me pareció bonito mencionar, ¿no? En algún, en un podcast anterior hemos hablado del umami. ¿Tú, te, tú hablaste sí, del Sí, umami. sí, sí. De ¿Lo los ves? sabores. De los sabores sí. que, bueno, uh -huh. pues el, el arroz tiene umami.
1: Uh -huh. ¿No? Ya, yeah. oh.
0: <ríe> ¿Pero lo has sentido cuando has comido
1: Umami? Sí. El arroz umami. No me había fijado mucho. ¿eh? No,
0: es que, claro, como lo comes combinando con otros alimentos probablemente. No, arroz puro también como bastante. Sí, arroz, y no sí? lo has sentido. Mm. Bueno, pues ahora vas a, a poner la atención. Muy bien. Ahora, ¿por qué tiene este umami? ¿Ya? El, el, el arroz tiene un almidón. ¿Ya? ¿Ya? que sin coser se llama almidón beta, ¿ya? Que es una eh, molécula gigante de azúcar unida en cadenas. ¿Ya? ¿Ya? Eh, cuando, cuando comes arroz crudo, no, no, no es posible ni digerir ni tampoco percibir este, este umami. Tienes que ser cuando se le añade agua y se lo hace coser, uh -huh. ¿ya? Eh... Cuando está cocido, eh, obviamente es más fácil de, de absorber. Y este arroz ya cocido, bueno, también tiene su técnica de, co de, de, de hacer el arroz, ¿no? Suelta este famoso umami yeah. que sientes y se diferencia del arroz común, tal vez, o de otro tipo de arroces, con el arroz japonés, que es yeah. una especie diferente, ¿no es cierto? Es más redondito. Ya. No es tan largo, digamos, ¿no? Hay cinco tipos de métodos de cocción de arroz. A ver, yo estaba aquí viendo... Cinco
1: tipos de cocción. Sí,
0: sí. O sea, yo no sabía que había tanta ciencia en... Ya. ...en cocer el Gohan. Pero bueno, hay uno, el, de co el método de cocción y secado, ¿no? Que es la proporción entre la cantidad de agua y la cantidad de arroz es igual. ¿Ya?
1: Igual, ya.
0: Se hierve, ¿no? El, el, el arroz primero. Uh -huh. Y se cuece al vapor en la segunda fase con poca agua.
1: Oh, eh, a ver, dos fases. Dos fases. Una primera, uno a uno, ¿no? Proporción sí, uno a sí. uno. Y después comer Hace agua. servir. Ya.
0: Y. Se, se, se Como que se consume el agua, ¿no es cierto? Sí. Y ahí como que se cuece más en vapor Ya yeah. Que en agua yeah. Ya Ya Y toda el agua después es absorbida, ¿no? Yeah. O sea, se yeah. termina Esa es un, yeah. una metodología Nunca usé este, ¿eh? ¿ah? Yeah. Ya Sí Hay otro mm, Yutori Tori se llama Ya yeah. Primero has remojado el arroz Ya yeah. ¿Ya? Y lo hierves en gran cantidad de agua y cuando ebulle, sacas el agua, o sea, sacas, el, perdón, sacas el arroz en un colador ¿Ya? y transfieres a una cesta con vapor en otro recipiente.
1: Ya, por ese yutori, ¿no? Que sacas sí. el agua caliente.
0: Sí, ¿Ya? y se termina de cocer en vapor.
1: Ese es otro Ya. Oh, wow. ¿No? Voy a intentar. Sí,
0: yo también. <risa> y esa agua eh, no, no se la desechaba, sino que se utiliza como bebida, ¿no? También después de, de comer. Ya. Ya. Hay otro eh, que se utiliza, que es parecido parecido al anterior, pero es sin remojar. Sino que coces el arroz... Ajá. En agua hirviendo y después lo pasas eh, al vapor sin remojar. El anterior era remojando primero yeah. y después hace hervir y después lo pasa a vapor. Ya. Yeah. Ya. Este no. Este lo haces coser primero, o sea, directo. Ya. Yeah. Y después al vapor. Y este método era utilizado en, en la época Edo. Ya. Yeah. Se llamaba yutaki. Ya. Yeah. Y se sigue utilizando a veces hoy en día para cocinar eh, arroz para sushi. Ah, ¿sí? Mm. Oy, ya. Es que sale más enterito. Mm. No pierde el, el, ¿cómo se dice? el, el eh, La figura del arroz, ¿no? Que es
1: más redundante. La forma del arroz. La forma del arroz. Ya. Yeah. Guau. Wow. ¿Hay otro? Sí. Oye, yo no sé cocinar arroz. Eh? Sí. <risa> Ah, Había sido toda una ciencia así. Sí, yo igual <risa> Y eso que me gusta, el arroz que hago, pero <risa> Oye
0: Hay otra que es eh... Bueno, esto es más eh, utilizado En los platos eh, Occidentales, ¿no? ¿Ya? O sea, que se sofríe en aceite Y luego se hierve en agua O
1: en caldo, ¿no? eso a ver, a ver, Aquí
0: en aquí en ah, Bolivia ya. se utiliza ah, okay. mucho Para hacer
1: el arroz graneado
0: Exacto allá ah,
1: en aceite es, ya okay, claro se okay.
0: llama nosotros lo llamamos arroz graneado
1: ya ¿no es ¿cierto? ajá ah por fin algo que conozco <risa> pero sigue explicando para la gente entonces tú fríes el arroz los granos
0: ya y luego y, los pasas y luego ¿no? los hierves en agua ya, o,
1: o okay. caldo no ya. o sea con algo de sabor ya
0: ya y el, el, la, la cocción solo al vapor ya ya, que, que haces, el, el cocinas solo al vapor el, el arroz y este y esta, este método lo utilizan para hacer eh, 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 platillos ceremoniales, ¿no? Muy especiales, que la consistencia debe ser, debe salir diferente. ¿Ya? Para, para hacer especialmente eh, eh, con arroz glutinoso, que es para hacer los pasteles de arroz, ¿no? Ya. Los moche
1: que habíamos hablado. Oye, ¿y cuál es mi método? Entonces, ¿debe ser el primero? Yo creo
0: que sí. Yo creo no, que es que sí. no,
1: no hago dos veces. ¿Cómo? No, no, no. <risa>
0: no, es, es el primero. ¿Sí? Porque haces coser en mucha cantidad, hierve, después Ajá.
1: le bajas y es como si se cociera ah, en poca okay. agua ahora entiendo al, ya, ya, al vapor. Ya, ya. A ver, para, para <ríe> los que no... Es que nosotros cocinamos en olla de presión. Bueno, vivimos a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar y requiere un arte cocinar en La Paz, Totalmente,
0: ¿no? totalmente.
1: A ver, ¿cómo lo hago yo? Eh, por cada una medida de arroz es una y media. Y media y un poquito más. De agua. De agua. El arroz lavado. Uh -huh. eh, no, Bien lavado. Sí. Bien en lavado. La primera, la primera remojada, digamos, para que salgan flotando sus cáscaras, todo eso. Se, se bota. El y el desde amido. la segunda recién se, se... ¿Cómo se dice? Se estruja. Este sonido. <risa> con el arroz. <risa> 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 Espero que suene eso. Y... Cuando está ya el agua sin, limpia uh, sin almidón uh -huh. ahí se, se escurre todo el agua y se calcula ¿no? por cada taza de arroz una y media y un poquito más de agua uh -huh. fría así es si el arroz tiene algún dejo de olor uh -huh. en crudo se pone una tapita de vino blanco
0: ah eso no sabía sí
1: para quitarle ese olor ah. algunos arroces depende ¿no? de dónde uh -huh. lo compres en La Paz sí o sí o sí o sí o sí en olla de presión sí cuando empieza a sonar, uh -huh. se pone a fuego mínimo. Uh -huh. Entonces esa es la primera fase, digamos. Esa abrir. es la primera ah, okay. fase. Cuando ya empieza a sonar, pones a fuego mínimo. Uh -huh. y, y ahí es cuando la es... clave es siete minutos.
0: Exacto. Y ahí es donde está en
1: vapor. Ah, ok. ¿Mm? Ahora y sí. Ahora entiendo todo. Entonces el, mi, mi método es el primero. Sí, y sí. Y es el que de... utilizamos nosotros. Sí, sí. sí Pero sí. Uh, hay otros métodos más, ¿no? Que, mm. que
0: pueden ser utilizados. <risa>
1: Voy a investigar con los otros.
0: <risa> y bueno, se puede combinar, ¿no? Obviamente, el arroz con todos los alimentos, yeah. con, con verduras, con carne, uh -huh. ya, ya Obviamente, depende, ¿no? Sí. Y bueno, eh, lo, lo más conocido son los sushis, ¿no? O el, o el arroz con huevo.
1: <risa> <¿Tamago> cake,
2: no
0: <risa> ¿No ve que es lo más. <risa> eh, ¿no? Y hay uno que también se se come cuando es festivo el sekihan, ¿no? Que sí, es, que es eh, arroz con porotos rojos. Sí, sí. Que es, es que porotos normalmente judías, ¿no? sí. judías sí. sí. Que se utiliza para celebraciones.
1: Ya. Yeah. Sí, sekihan ¿No? Lo que dijo Mitzko de Con Huevo es para los flojos. <risa> es súper rápido y súper nutritivo. Tienen arroz recién <risa> hecho. Eh, lo ponen en su. en su. en su bowl. ¿No? Y un huevo crudo y shoyu Sí Y listo Y listo ¿No?
0: Pero bastante. aclararles que el arroz O sea, que se utiliza Es una semilla especial, ¿no? Es... es
1: ah, ¿verdad? Sí, no, ¿no? No
0: es un... No es el arroz común, pues Por eso no sale bueno, el mismo en Japón sabor es común. Bueno, en Japón sí Pero por lo menos aquí nosotros
1: Sí ¿No? Eh, utilizamos Sí, para los tipo, que no son Ikei eh, el, el arroz que venden generalmente en Latinoamérica es, es largo, es grande. Mm. Y su virtud es que cuando uno lo cocina, la típica propaganda de el arroz sale así como súper separado un grano del otro. Exacto. Ese es un buen arroz acá. Uh -huh. En Japón, eh, como es otra raza, no sé cómo se dice otra especie de grano, que generalmente solo hace bajo inundación. Uh -huh. Absorbe bastante agua, agua uh -huh. y es pegajoso, uh -huh. entonces cuando uno quiere hacer esa misma propaganda, saldría una masa <risa> hacia abajo <risa> y no tendría muy buen efecto en Occidente, pero así nos gusta, ¿no? Sí,
0: y ese sí. es el que tiene
1: umami. Umami, muy bien, entendí. ¿Entendiste? Ah, ok. Pruébenlo, pruébenlo. Y les va a gustar. Sí, súper. Y esto es Disclaimer. No nos hacemos responsables por los incendios que ocasionen ustedes en esta investigación.
0: Por favor, no jueguen con fuego. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Y bueno, quedamos para un siguiente momento. Muy bien.